0: Esto es che checking con Mauro y hoy estoy con el bendito desde Medallo, papá, recién almorzado. ¿Qué más, parcero?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Uno acá, y recién almorzadito, llenito, gracias a Dios.
0: Parce, yo tengo muchas felicitaciones para ese trabajo tan increíble que usted está haciendo en la música. Esa canción hace tiempo me, me tiene hoqueado. Yo estoy sollándomela todos los días. ¡Qué buena canción! Hace rato no había una canción tan, tan diferente, tan refrescante, pero al mismo tiempo tan adictiva. Me gusta oírla, me gusta darle repeat, me siento muy bien oyéndola, eh, tu interpretación, el corito. Eh, y vuelvo con lo que inicié. Hace mucho rato no había una canción así. Mucho rato.
1: Sí, eso, eso era lo que queríamos hacer con esta canción. Queríamos como... Eh, hace rato no había una canción que tuviera ese, ese sentimiento a clásico, o sea, <coughs> como si fuera una canción de, de, de hace tiempo, como lo dice la canción, o sea, yo casi todo lo que hago lo hago porque me pasa a mí o porque le pasa a algún amigo y me cuenta y ahí es donde surge mi inspiración, pero sentía que, que el flow que tenía cuando yo escuché la pista, la instrumental, yo decía como, wow, eso me suena como un clásico, eso, eso parece un, tiempo, un tema de los tiempos del 2010, del 2008... Yo quiero tirar algo que, que, que sea, que ese sentimiento, esa, esa frescura, como vos decís, que no sea algo como de lo que está sonando en este, en este tiempo. Y gracias a Dios lo conseguimos, el coro quedó increíble y apenas, es como decimos nosotros, apenas está como caminando la canción, pero ya va para 10 millones, entonces estamos súper contentos con el trabajo que se está haciendo.
0: No, él está yendo durísimo en, en plataformas como Spotify. Yo estaba chequeando... Eh, en este momento es tu segunda canción más importante. O sea, eh, eh, a pesar de llevar poco tiempo la canción afuera, la gente ha tenido un favoritismo impresionante. ¡Pum! Número dos en tu catálogo. O sea, la gente las taga. Yo creo que tienen esa misma sensación que yo he tenido, que la escuchamos, las llevamos a nuestros playlists, uh, la sentimos muy propias. Es, es esa canción que uno... Tú no la quieres tener presente todos los días.
1: La, la están consumiendo mucho y yo tengo algo que la música que yo hago, yo no, o sea, yo no rimo por rimar. Yo trato que todo lo que yo diga en las canciones sea una historia, sea algo que la gente se identifique y que si es un reggaetón, puede ser un reggaetón para bailar, pero también para que se lo dediques a esa persona que viviste, que, que viste algo o para que lo escuches en tu carro y te acuerdes de algún momento que, que viviste, pero que siempre tengas como esas ganas de bailar y de cantarla y de escucharla, entonces me caracterizo por eso, porque mi música sea como un, un sentimiento, como decías tú, un sentimiento y algo que te dan ganas de ponerla en repeat y escucharla y escucharla y escucharla por lo que dice, por lo que suena y por el ritmo que lleva.
0: Y mencionaste algo que me gustó mucho <coughs> y es que tú no rimas por rimar, y siento que muchos artistas... Y para dar un poquitito como de... de, de yo no los llamaría clase porque pues no, no tenemos la última palabra ni somos los gurús de nada. Y por mucho que sepamos, siempre estamos aprendiendo. Y noto que esta nueva generación de artistas se preocupan muchísimo por la rima. Se enfocan mucho... En, ...en buscarle rima a cualquier palabra. Entonces digo, Yamaha, le voy a buscar Navaja... ...y luego, ella baja... ...y, y tú me... cuando, cuando tú analizas al final... ...¿qué fue lo que dijeron? Nunca dijeron nada... ...porque todo uh -huh. fue un juego de... ...de,
1: de palabras...
0: De, ...de sonidos y de palabras que rimaban... ...pero cuando tú escuchas la letra dices... ...ok, puede ser catchy... ...pero es una letra que considero... ...se puede, que, se puede devolver desechable... ...mientras que un mensaje, una historia... Siempre las grandes canciones que nos han gustado, eh, acuérdate, por ejemplo, de Dile que bailando, te conocí. Es una historia.
1: Cuéntale. Que, que es
0: una historia que un tipo conoce, una mujer, ella tiene pareja, pero eh, se gustaron, y, y entonces está el, el tema este del triángulo amoroso, de que Don Omar le manda a decir, de que cuéntale que beso mejor que él, etc. O sea, eso son historias. Y creo que tú estás haciendo muy bien ese trabajo de inspirar a nuevos artistas también a que se preocupen por componer letras, que cuenten historias, que de eso se ha tratado la música toda la vida, ¿no?
1: Sí, yo, yo tengo una escuela muy bonita eh, con mis abuelos que desde pequeño me colocaban boleros, tangos y me gustaba mucho la, lo bohemio que sonaba y que muchas veces no utilizan palabras que rimen sino que hacen que, el, que la canción, o sea, que rime, digamos, carro con, con tío, pero dándole melodía al, al, a, la, a la canción. Lo mismo que pasa con el vallenato, o sea, son letras muy profundas que a veces tú escuchas un vallenato y no rima nada, pero simplemente ellos le dan como esa manera, esa manera de versear para que suene bien. Entonces yo trato como de que en mis canciones a veces así no rimen. Tenga ese mensaje, porque la gente está acostumbrada a escuchar carro, barro, tarro, esparro, eh, y al
0: final como que son bailando y después dicen como que... Uy. También un besito con baba, que ¿Qué? sepa guayaba. Bueno, es, <risa> es, es, es divertido. Hay canciones que se prestan para, sí. para, esa, para esa recocha, como decimos en Colombia, para, 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 tú sabes, el vacilón, que también es válido en la música, pero en, en las letras románticas, que es tu caso, que tienes esa música, ese romantiqueo tan, tan cool... Eh, las historias son, son las que están por, por eso es que está pegando tanto por ejemplo hace tiempo eh, es eso, esa historia que hace tiempo no, 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 no te veo eh, con, conmigo es real y con él solo es ficción, o sea no necesita rimar creo que la rima eh, a veces eh, da la impresión una ligera no es una opinión muy personal, ligera impresión de que hubo una pereza de explorar más allá o de leer o de instruirse eh, un poco más en vocabulario para poder componer una letra interesante ¿No? podría sí, ser Sí,
1: como, como en, en un verso de hace tiempo que yo digo que eh, mueres por tenerme, te llevo a varios viajes como Julio Verne que yo me leí un libro que decía el viaje al centro de la tierra de Julio Verne y la gente en los comentarios era como que wow, un reggaetón donde hable de un libro <risa> o sea duro y en el otro verso yo digo por ti viajo como Perseo Así te cases, yo estoy para ti. La gente sabe que Perseo cruzó, hizo un poco de cosas en, en la mitología. Entonces yo intento como de meter un poquito, pero que siga siendo reggaetón. O sea, hay gente que no sabe quién es Perseo y, y por lo que yo digo va a ir a, a, a buscarlo. Que no sabe quién es Julio Verne. Bueno, y yo, va yo voy a, a buscar, a yo voy a
0: buscar, yo voy a buscar Perseo hoy porque eh, <risa> es, esa no me la sabía. <risa>
1: Entonces trato como, como que sea así, como de meter un poquito de lo que aprendí, de lo que he leído, de lo que he, he visto, de lo que conozco, pero que siga siendo reggaetón, ¿sí me entiendes? O sea, trato como de, de meter mi, mis, mis barras o mis letras de, de lo que he aprendido leyendo o, o, o buscando o investigando, pero que siga siendo reggaetón.
0: Cuéntame un poco eh, esa historia de los boleros en tu casa. Me, me gustaría mucho escuchar cómo tu familia influyó... Eh, demasiado en, en, en la música, en cómo, cómo tú empezaste a percibir la música, porque me hablaste hace un momento que tus papás te ponían boleros, canciones me imagino, eh, también románticas. Eh, tú eres de una familia paisa, entonces me imagino que escuchaban uh -huh. José José, el Puma, Ricardo Montaner, y obviamente boleros de Julio Jaramillo, este de, de Alce Acosta, etcétera. Eh, cuéntame un poco de eso.
1: Yo tengo mis abuelos escuchaban mucho tango, eh, Gardel.
0: Oh, eh, Carlos Gardel, a, a exacto.
1: Mi, a mi abuelito le gustaba mucho y, y una canción que se llama Lágrimas de Sangre que no, no creo que no es de, de Gardel, pero fue una canción de las que más marcó mi vida porque él la tenía de tono, o sea, de todos los celulares que él tenía siempre era el tono. Se la llama Lágrimas de, de Sangre. Sí, siempre, siempre. Entonces. Yo, yo la escuchaba y al principio como que... Es, a mí me gusta mucho el... Es como un acordeón. Yo no sé qué instrumento es. Es un acordeón que suena en los tangos. Que chilla súper lindo, o sea...
0: Me voy a atrever a decir que ese es un bandoneón. Aunque yo no soy experto y si me equivoqué, me perdonan. Pero creo que es el bandoneón.
1: Es, es, ese sonido me ha encantado toda la vida. Entonces yo empecé a escuchar y decía como que bien. Y, le, y la canción habla sobre una infidelidad, o sea, una infidelidad de la mujer que le dice que con lágrimas de sangre me pagaste, después de todo lo que hice por ti. Bueno, entonces me gustó y yo seguía escuchando los otros boleros, Julio Jaramillo, a mí me gusta de Julio Jaramillo, se llama Senderito de Amor, entonces yo decía como que, uh, qué duro, o sea, como, como son de bohemios, me gusta.
0: Ese sonido, esa nostalgia de esos instrumentos que usan en el tango, te, te tocaron.
1: ¿Y Oscar sí, de Oscar La Roca Es la canción, Oscar La Roca
0: Yo creo que es esta
1: Es esa
0: Es esta ¿Vos te la sabes? Sí acá. Ese, ese sonido lo quiero meter en un
1: reggaetón alguna vez Alguna de lo que meter
0: Quieres fusionar me no, ¿por qué? Mira, Carlos, Vi no. Carlos Vive sobrevivió a fusionar el vallenato con rock, bro. Hay esperanza. Tú puedes sobrevivir a fusionar el tango con, con, con un tu reggaetón. nuevo sonido. ¿Te, te un... imaginas
1: un tango con un reggaetón?
0: Sí, ya, ya han fusionado otros otros géneros, han fusionado el bolero, han fusionado la salsa. ¡Wow! Todo lo más que pude darte. Okay. Te el guarito.
1: El corazón es muy dura. Tus ojos los veía en cualquier parte. Vivía. Solamente para vos. Muy duro. Solo falta el guarito,
0: Parce. El guarito. <risa> solo, solo falta
1: el guarito y el agüita y no huivos.
0: <risa> ok, entonces todo esto te, te fue conectando con la música. Mira qué interesante que uno se imaginaría que tú vienes de, de Dari Yankee o todos estos artistas que han inspirado, pero tus... Raíces o tu, tu influencia viene mucho más eh, conectado a lo, a lo realmente latino, ¿no?
1: Sí, eh, como te digo, o sea, fue como es muy, muy raro. Mi papá también es súper salsero, entonces era como esa mezcla de mis abuelos, bohemios, tango, eh, también la salsa de, de mi papá. Entonces era como esa mezcla. Y yo escuchaba a Héctor yo escuchaba a Willy Colón esa salsa brava a mí me gusta mucho la salsa brava también la escucho mucho y yo como que wow pero era un niño o sea yo yo solo escuchaba no tenía en mi cabeza ser cantante hasta que empecé a improvisar o sea empecé a improvisar improvisar y ya tenía como en la cabeza tanta música eh, tantas palabras tanta tantos ritmos y melodías por lo que ya había escuchado antes que se me hacía súper fácil improvisar y la gente me decía, pero hey, ¿cómo haces si, si en la familia no hay nadie que improvise, no hay nadie que cante así como cantas tú? Solo tenía un tío que era rapero, que es rapero en ese momento, pero todos eran como que de dónde venía, y yo improvisaba, jugaba, improvisaba, veía algo que pasaba y lo improvisaba, y mis amigos eran como que, oh, qué duro. Y fue, fue, fue muy extraño el principio.
0: Ahora que mencionas el principio... Um, yo sí quisiera escuchar tu historia porque los que te, te encontramos en, en el camino este, empezamos a conocer ya como que la explosión ¿no? ese boom que empezó a pasar con, con tu música además que tienes el privilegio de, de, de haber conectado con unas canciones que, que fueron encontrando una audiencia lo cual no, no se da todos los días hay gente que la hace con una canción pero en la siguiente, lastimosamente las cosas no no se dan. Y pues bueno, así es este negocio, así es la vida, hay que seguir intentándolo y tú has tenido como consecutivamente la bendición de de encontrarle un camino a tus canciones, a una audiencia. Este, entonces volviendo a, a lo que estaba diciendo, eh, supimos de 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 cuando te asomaste, obviamente es el producto de un trabajo, pero hacia atrás yo sé que tuvo que haber un trabajo durísimo donde Tuviste que haber pasado también por momentos de desesperación, como todo el mundo en esta industria, por momentos de rechazo, que no creían en ti. Muchas veces la gente no tiene la visión, no entiende en tu proyecto. Y me gustaría que compartieras un poquitito esa historia por la que tuviste que pasar para poder llegar hasta donde estás.
1: Eh, bueno, todo se dio. Yo trabajaba en la mayorista en la central de Abastos de acá de Medellín. Yo vendía legumbres con mi papá. O sea, el, el... Mi familia toda la vida ha sido de la mayorista, o sea, toda la vida. Mi abuelo, mi abuela, mi papá, la familia es parte de mi papá.
0: ¿Tienen locales donde venden frutas, verduras? Sí, verduras. Son... ¿Pero cultivan? ¿Tu familia cultiva?
1: No, no, no. Ellos tienen la persona que... eso, Bueno, digamos por decirlo así, el campesino, la persona que cultiva, ellos... ellos lo Le tienen, compran la producción. Eh, ajá. Exacto, y lo venden en un establecimiento en, en la central de Abastos. Entonces, yo iba muy chiquito, pero... Iba, era, yo iba como a, que ayudarle a mis abuelos supuestamente iba a dormir ya cuando crecí yo ya vine de Bogotá te a dormir en el local en, el, en, el, en un puestico ahí como era muy chiquitico me acomodaba yo viví en Bogotá cuatro años en un municipio que se llamaba Zipaquirá viví allá, mi hermanita es nacida allá y mi mamá aún vivía allá viví cuatro años y me vine para Medellín otra vez cuando me vine mi abuela me recibió y me dijo como que eh, bueno, ¿qué va a hacer? Usted no se puede quedar aquí todo el día, eh, está muy bien Bus, que estuve. Busque oficio,
0: mijo, busque oficio.
1: Yo no lo puedo tener aquí siempre. Y yo, ah, bueno. Entonces yo me fui para, le dije a mi papá, y yo, hey, pa, necesito que me dé trabajo. Con la orden, porque yo no, yo no tengo qué más trabajar. Yo, vendo, yo vendía dulces en el colegio, pero a veces no me dejaban, a veces me los quitaban, porque eso no estaba permitido. Entonces él me dijo, ah, no, venga, madrugue. Y miramos a ver qué hace, ya bueno. Entonces yo madrugaba y él me, él, él me decía, listo, hay que descargar ese camión de papa o de lo que llegaba, o hay que cargar ese camión. Ya,
0: ¿vo, ¿Vos tan flaco si podías cargar eso?
1: Sí, aunque era, era, en ese tiempo era más flaco, pero hacía ejercicio, o sea, era muy atlético. O sea, yo,
0: flaco, pero, pero con macanas sí, como se tenía, dice.
1: Tenía fuercita. <risa> Entonces, yo le ayudaba, igual él no dejaba que me matara tanto, él me, me decía, descargué eso, cuidado con la espalda, me enseñó a cargar los bultos, todo. Entonces, yo trabajaba de dos de la mañana a seis de la mañana y ahí con lo que yo me hacía, compraba unos tarritos de gusanitos que son comitas de uh, las...
0: mis favoritos! Que son cítricos. Sí, esos. Y justamente la foto que estamos viendo en este momento... Fue de un post que tú hiciste recientemente donde dices seguimos trabajando de la mano de Dios. La segunda foto, que es esta que está aquí, era una de las formas como pagaba mis primeras canciones vendiendo las gomitas, los gusanitos de Trululú. Compraba esos, compraba dos tarros. Y yo me hacía un día, en la mayorista, me hacía por ahí
1: 20, 22 mil, 25 mil pesos que son como 7 dólares esa noche. Y pero pero ese esa era,
0: esa era tu emprendimiento, ese era tu negocio ya.
1: Sí, y con eso pagaba las canciones,
0: ¿sí me entiendes? ¿Pero a quién le pagabas? ¿A un productor? ¿Qué, sí, ¿qué yo, yo,
1: yo conocí, yo improvisaba en el colegio, yo rapeaba, pero mucho, o sea, me ponían a improvisar y yo, que va comiéndose el pastel y, y así, que está jugando fútbol, bueno, sí, con todo improvisaba. Y a mí me dijeron, ah, hay un man, eh, que, él se llama Lil J, que tiene un estudio en el barrio de Antioquia y yo ah, ok el barrio de Antioquia es el que yo digo en las canciones pero ahí Ajá. todavía yo no vivía allá yo no conocía nada del barrio de Antioquia pero no existía Ablesa. ahí Blesa me llamaba Steven Mesa Londoño Literal, pues yo también soy pelado. Londoño
0: parce yo soy Londoño, somos familia
1: somos familia de algún lado de algún lado y entonces bueno me, me, yo no, no, no tenía por la mente cantar cuando yo voy donde él y yo le digo bueno hermano, yo escuchaba rap y me gustaba mucho el rap, yo decía que nunca iba a cantar reggaetón, eh, porque aquí en Colombia los raperos solo habían sido así, de que no cantan reggaetón y que el reggaetón no, que somos raperos Exacto. y ya.
0: hay una división ahí entre lo que es el rapero de, de hip hop y reggaetonero.
1: Exacto, entonces yo decía como que no, yo no voy a cantar eso, y a mí me gustaba mucho la etnia, eh, me Uf, gustaba mucho alcohólicos, Oh. me gustaba pues todavía los escucho o sea literal a mí me ponen canciones y yo parece me gustaba mucho Juanchu, la Clica que son raperos de acá de Medellín oh, o sea muchos muros. muchos raperos pero los los, los que más están posicionados en ese momento apenas estaba escuchando A doble porción a crudo otros raperos de acá que son muy duros entonces yo decía yo no yo no voy a cantar no voy a cantar reggaetón entonces el parcero me dijo como que bro el rabo no el rap no funciona aquí tanto, vamos a hacer un acústico y rapeas, y yo, ah, y yo le dije, ¿con qué será? Y él me dijo, sí, no, un acústico más. y rapeas, y yo, ah, bueno, lo hicimos, y lo, lo fui pagando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que yo saqué esa canción, y me fue súper bien, yo creo mucho en Dios, y hay, una, hay un... Hay una un capilla en el barrio que yo le tengo, pues yo, yo rezo ahí y siempre me he sentido como que estoy bendecido cada vez que voy allá y soy muy gracioso con Dios por... por o sea, si por,
0: sientes el... como cuando uno va al spa, que, que sale como nuevecito, ¿no? De, liviano.
1: Literal siento que hablo con él. O sea, yo lo siento y que yo voy y le hablo a él y que él me escucha y me han pasado muchas veces que voy y digo como que, Señor, ¿qué sigue? y ya voy allá y les pregunto y a la hora o al día ya, me, ya sé que sigue si ¿sí me entiendes, o sea literal wow. yo le tengo mucho, mucho, yo soy muy creyente y creo demasiado en, en, en el Cristo que hay allá y en la capilla entonces ahí fue donde yo ya me puse bless de bendecido porque yo tengo yo soy tatuado, mira, Cristo
0: wow, qué bien
1: y a este lado tengo la Virgen, yo soy muy católico por mis abuelas, como buen paisa entonces, de,
0: de, de ahí te salió la idea de, de ponerte blessed. blessed sin la E, no para que la gente la la e. porque yo ya tenía este tatuaje en el colegio. Yo
1: estoy tatuado desde que tengo 16 años. Yo ya tenía este tatuaje en el colegio que dice blessings aquí, entonces bendiciones. Entonces, yo era como que, como que bueno, va, va por ahí. Y un día en clase de español, yo me metí en el computador de la profesora rápido. Yo coloqué un, una, una abreviado, o sea, uno más cortico y be Blessed, bendito o bendecido. Y yo, no, ese es el nombre mío y me lo puse. Yo seguía trabajando, trabajando hasta que el parcero del barrio, Lil J, me dijo como que, hey, okay, bro, vamos a hacer un reggaetón. Y yo, ah, ok, un reggaetón. <risa> Va, listo, vamos a hacer un reggaetón. Entonces hicimos un reggaetón y lo que pasó fue muy chistoso porque yo vivía en, en una comuna que es Guayabal. Que es, Guayabal tiene varios barrios, que es el barrio de Antioquia, el Bolo, La Raya, eh, Santa María, o sea, tiene muchos barrios, es, es grande. Y ahí ese tema se me pegó, o sea, literal, fue muy chistoso porque fue un tema que solo se me pegó ahí. Yo iba Pero, a la Chivas. Y,
0: ¿Y cómo se pegó? ¿Tú, ¿Tú lo repartiste en la calle o cómo hiciste para que eso se pegara? Yo lo compartía por WhatsApp, <risa> a wow. la gente conocía. El poder del WhatsApp en, en, en Latinoamérica, en, en Colombia, es impresionante.
1: Es increíble, yo lo compartía por WhatsApp, te lo juro, por WhatsApp. Y un día yo me di cuenta que la canción se estaba pegando porque yo me fui a una chiva. Una chiva aquí en Colombia es como un, un una camioncito. Una chiva rumbera. Exacto, Ajá. una chiva rumbera. Sí, como,
0: eh, que es la, la limusina que la gente renta en, en, en Las Vegas, que se montan cinco o seis personas, tiene un party. Eh, hay un, bueno, en, en Times Square yo ya he visto Chivas, en Miami hay Chivas, okay. que es un, un, un bus de esos eh, eh, típicos de Colombia, que, que montan una discoteca dentro en el bus y, y, y tiene DJ, bartender, de todo.
1: Y y, sí, y entonces yo me subo, y yo estaba bailando cuando se acabó la canción, yo me senté. Cuando escuché la canción Y no puedo amar, La curiosidad A mí me va a matar Y todo el mundo cantándola Y yo como, wow. yo, yo miré Y yo, uy, esa es mi canción Y Pero todos no ellos, lo creías, no lo no, creías Me levantaron de la silla Y me daban chorro, eso ¿Qué, qué temazo? Y yo como que, ¿qué? Yo como que, what, ¿qué pasa? Cuando, bueno, seguí Seguí, seguí, seguí haciendo música Y... Bless, no Steven, Bles se hizo en el barrio de Antioquia, o sea, ahí empecé yo, porque mi manager es de allá, y el, cuando yo me fui a vivir donde mi abuela, porque ya yo llegaba muy tarde, trasnochaba mucho.
0: No, y, y, y veces, las abuelas no se acuestan a dormir hasta, hasta que yo no llegue, de mano. o sea, eh, para una pausa ahí, es tan difícil vivir con, con, con ese cambio, con esa diferencia generacional de la abuelita y, y uno porque ellas no duermen hasta que tú no llegues, ellas no pueden acostarse tranquilas hasta que no vean a todos los que viven en esa casa durmiendo
1: así Entonces, era, tu, abuel mía. tu
0: abuelita yo creo que la pasaba dijo este muchacho cuando me llegan con una noticia de que le pasó algo por andar bloqueando por la noche que qué tan tarde y de un momento a otro
1: yo le decía voy para Cali porque me fui para Cali una vez a ver qué hacía y fui, fui a perder el tiempo cuando estaba empezando, no hice nada. Me fui literal a comer porque no pude grabar, no pude hacer nada, nadie me conocía. Eh, era muy difícil porque nadie quería grabar con alguien que apenas estaba... ¿Por qué, por qué fuiste a Cali?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué viste allá?
1: Empezando porque yo conocí unas personas que iban para allá a trabajar y todos lo pintaban como ah, vamos para allá a hacer música... Y fuimos, y tras hacer nada, a, a dormir en el suelo. Y conocí varias personas, pero pues no pasó nada normal. O sea, nunca tuve que ver nada con ellos así directamente. Me devolvía, entonces le decía, voy para tal lado, voy a buscar tal lado, voy a hacer esto. Entonces ella como que no era tranquila. Hasta que ya en el barrio, conocí a mi manager, y empezamos a trabajar, a trabajar. Hasta que se me pegó la primera canción en Antioquia y en Colombia, que se llama Una pero nadie me conocía, o sea, literal, nadie sabía quién era yo, nadie sabía quién era Les. O sea, eh,
0: tu música era más grande que tu nombre de artista. Exacto. O sea, la, sonaba en la calle, pero no sabían tu nombre, por ejemplo. O sea, tu y imagen era, como artista no estaba todavía definida. Y era, y era un público
1: de colegio, literal. Entonces, a mí se me ocurre la idea de, de ir a los colegios, te lo juro, yo hice más de 500 colegios en Medellín y en Antioquia.
0: Y esa estrategia es la misma que Maluma, J Balvin y otros artistas han utilizado y ha sido súper exitosa y es la de estar en los colegios cantando, compartiendo con los fanáticos y las fanáticas directamente. Esto ha tenido un impacto grandísimo en sus carreras y quería traerlo aquí a colación porque ha sido parte también del proceso de las carreras de los artistas que acabo de mencionar. Sí, es,
1: es como la escuela de, de, del género, o sea... Aquí en Colombia hacer un colegio es como irse puliendo. Te lo juro que ya de, de tantos colegios que yo hice, ya las tarimas a mí no me pesan. Yo me disfruto la tarima porque en, en los colegios Y sobre colegios todo la improvisación,
0: mucho. la improvisación que tienes que hacer ahí porque siempre el sonido no es el mejor. Tienes que aprender a lidiar mentalmente con que tienes un micrófono. A veces esos micrófonos que han dejado caer. Que, que, que tienen como un hueco ahí del golpe, um, sin seguri mucha seguridad, como que, tú sabes, creo que es un, un entrenamiento, ¿sabes? Me, me has hecho caer en la cuenta de eso. Y, y lidiar
1: con los que no te quieren escuchar. Oh, wow, con los de 11 que ya están a punto de salir, con los de 10, claro, porque que la, son como porque por la, allá y, y, las
0: noviecitas, las noviecitas están mirándote con, con deseo, con ganas fanáticas y ellos se ponen celosos. Yo obviamente. me acuerdo que,
1: que yo, llegaba, yo llegaba al colegio y yo, ah, va a cantar alguien, y todos como que miraban y quitaban la mirada, literal, así miran <risa> como va a cantar alguien, miran como que cuando yo llegaba y decía. ¿Ustedes han escuchado una canción que dice Cuando estoy contigo la paso fenomenal Yo no tengo carro, te invito a caminar Todos se voltean como que Ay, él es el que canta esa canción Hasta oh, los man. de once Sí, o sea, literal Todo el mundo como que Ay, es él, es él, es él Esa canción, esa canción Y la cantaba Cantaba las canciones que estaban promocionando varias, Poquita gente se las sabía hasta que ya mi marca Bles, mi cara, la empezaron a conocer, de todos los colegios que hacía. Wow, ya iba a los mira,
0: pueblos. Pero Dime. antes de que sigas con la historia de los pueblos, qué interesante es, hoy en día uno ve que hay artistas que son más nombre que música, y, y a ti te pasó diferente, que música habló primero, asomó primero la música que el nombre del artista. Eh, no sé si me estoy haciendo entender, pero es, es, sí. es, es interesante el caso tuyo porque la gente tarde o temprano termina reconociendo al artista y creo que la música es el, el medio para conectar con ese público.
1: Es que fue, fue súper, súper lindo, fue muy bonito porque, porque no, esperaba, no esperaba que, que mi música se, se pegara como tan, pues, tan así, porque... Literal de, de no tener nada, de estar aventureando, de estar buscando colegios para cantar, porque yo me iba en una moto prestada a los colegios y literal iba y tocaba tú, la pero puerta Pero tú no, tú no ibas con
0: la radio, ni ibas con promotores. No,
1: yo, yo, yo iba a los colegios eh, y tocaba la puerta. ¿Tú solo, completamente? Sí, yo, yo iba literal wow. al, a, a los colegios y tocaba, me acuerdo una vez que fue a un colegio femenino, te voy a contar esa historia fui a un colegio femenino, toqué la puerta y me abrió el celador y me dijo, bueno, es que quiere y yo, es que yo canto entonces quiero hablar con la coordinadora, con la rectora y la rectora es una
0: monjita oh my god
1: para y ellas me... como
0: quieren el reggaetón, parce para me...
1: no, ella es literal pero mira, Dios, <risa> o sea, yo me he sentido bendecido por eso, porque yo llego y, y él, él me dice, ah, no, venga tal día, y yo, ah, listo, ok, entonces yo voy y me encuentro con la profesora de sociales y me dice, listo, ¿usted qué quiere hacer? Y yo, ah, profe, la verdad, yo quiero cantar. Yo tengo una canción pegadita, o sea, una canción que está sonando, y, y yo sé que a las niñas les va a gustar, porque en este colegio dicen que nunca les traen cantantes, que nunca les traen gente, y la verdad, mi música no es grosera, yo no tengo música grosera, si quiere le muestro las canciones, y le muestro las canciones y le gustó. Dijo, wow, muy bonita. Oh, wow. Hablé con la coordinadora, con la, la rectora, yo, ok. Entonces yo fui, yo gracias a Dios toda la he sido muy decente. Y a pesar de ser de barrio, obviamente tener el lenguaje de barrio y ser NEA como decimos nosotros, yo digo que hay que ser educado cuando hay que ser educado. O sea, uno tiene que saber expresarse, saber. La hablar. educación
0: no tiene estrato social. Hay, hay gente con plata que es súper mal educada, mal criados y groseros. Es, es
1: correcto. Entonces yo, yo, llego, yo llego y le digo, como que buenas, yo como todo penoso. Yo, buenas, ¿cómo está usted? es que, ah, muy bien, ¿y usted cómo está, sientes? Y yo, ah, muchas gracias, Dios la bendiga. Y yo no sabía cómo romper el hielo. Entonces yo era como literal... Claro, yo aquí voy, a, yo voy
0: a ser de la rectora, a ver, mijito, me dijeron que usted vino y que quiere cantar aquí en el colegio, cuénteme, a ver.
1: Y literalmente, mira, y yo yo le decía como que, ah, sí, señora, yo quiero cantar, porque a las niñas de acá nunca les traen cantante ni nada. Entonces eh, la profesora de sociales me dijo que le mostraran a la música, y, me, y literal, canción por canción. Se ¿Pero en qué se la mostraste? ¿En el
0: teléfono? ¿Llevaste no, un speaker? ella,
1: ella, ella en el, en el, ¿En el computador? computador empezó a poner las canciones y las escuchaba una y otra vez. A ver, ¿qué, qué, mens vez.
0: ¿qué mensaje oculto encontraba ahí subliminal del demonio o algo así? ¿Sexo o drogas?
1: Algo. Y entonces llegó y me dijo como que, ¿esto es reggaetón? Y yo, sí señora que por qué no dices ni una sola palabra wow. yo, porque yo no tengo necesidad de decir groserías hablando de sexo o algo, si voy a hablar de, de relaciones sexuales lo puedo decir de otra manera y me dijo, yo nunca en la vida he dejado que un reggaetonero cante en mi institución pero usted va a ser el primero y yo, wow, y yo, wow listo y yo me dio la bendiga y volví, me fui en la moto y canté y canté ahí me acuerdo, muy bonito, las niñas eran locas porque era un colegio femenino Nadie les ha ido a cantar, nunca permitían eso. Fue el primer Rompimos. concierto fuiste tú. Sí, el primer concierto fui yo.
0: Nunca y lo van ahí, a olvidar,
1: créeme, nunca lo van a olvidar. No, y, y lo que digo yo es que desde ahí se regó la bola de que yo había cantado en ese colegio. Entonces... Decían como si sí, él cantó en ese colegio, en los otros va a ser muy fácil. Y literal, yo iba a otros colegios y me decían, como que en dónde has cantado? Y yo vas ah, a cantar wow. en el colegio femenino. Ah, no, sí, sí venga, cante, que... porque el colegio en el que canté había sido el número uno en IFEX, o sea, era el, el colegio típico Top yeah. Top. Entonces, wow. ahí comenzó. ¿Qué, qué
0: estrategia de marketing tan dura. Mira eso. Y, es, y ese solo. te abría las puertas para cantar en el resto. Y solo, solo
1: en el resto y empecé mi canción y mi imagen empezó a subir. Mis redes empezaron a subir, a subir, a subir, a subir. Y después me firmó una compañía de acá de Medellín, que es con los que trabajo en ese momento. Donde estoy en ese momento, pues en la oficina que se llama JM World Music y fue más chistoso todavía. Eh,
0: yo trabajaba en una tienda de ropa. entonces Mientras hacías la música, estabas trabajando para financiarte. Sí, para, como mi
1: abuelo, la mayorista, eh, ya me quedaba muy difícil por el colegio y, y por, o sea, levantarme a las 2 de la mañana, ir a las 6 de la mañana al colegio y por la tarde ir al estudio, yo no dormía literal, entonces me salí y le dije a mi papá como que bueno pa, yo puedo solo los fines de semana eh, y así, a veces podía, a veces no, entonces Conseguí el, la tienda de ropa que llama Megasor Que ellos me, son la ropa que me viste ahorita La tienda de la marca que me viste ahorita Entonces yo me encuentro a Alejo Que lo tengo aquí al lado el, el, Él es el de YouTube, el encargado de YouTube todo Me lo encuentro Y él llega y me dice como que Ah, yo llego y le digo Bro, ah no, miento Él tenía el, el, el perfil de Darío Gómez En el celular porque era el que le manejaba la red a, a, a Darío Y todo entonces yo lo miré y yo, este man, ¿por qué tiene el Instagram de Darío Gómez abierto? Como si él fuera Darío Gómez. Entonces yo lo miré y yo, eh. Cuando yo lo vi, él era el que lo organizaba todo, que todo lo de Darío fue perfecto. O sea, gente detrás de esos artistas eh, antiguos o viejos, que son los que hacen que suenen en, en la actualidad. Entonces yo me le acerqué y yo, ah, ¿cómo está mi hermano? ¿Qué tallita buscaba? <risa> <risa> Mentira, le dije como que bro, ¿sabe que yo también canto? Y él me dijo, ay ah, sí, muéstrame a ver, yo veo." Y yo le mostré los números míos de YouTube, es que eso tiene bots. Eso es falso. Y yo lo miré y yo, "Falso. Gana este, eso como va a ser falso." <risa> es que si es que esos números no paran que fueran reales y no sé qué. ¿De, de, él, de qué
0: de qué números estamos hablando? Números eh, de reproducciones de Por eso, lags. pero di, da, dame
1: números. Era un momento. artista emergente que tenía una canción de un mes en cuatro millones de reproducciones.
0: Wow. ¡Orgánicos! Entonces, lo, ¡Orgánicos! Lo que, lo que llaman orgánico, no comprado ni... ni ¿t -t ¿Tú no le metías un peso a eso? Mejor yo, no, dicho? yo le dije a él, yo, ¿usted cree que no tengo ni para los pasajes para venirme aquí en un carro,
1: ni para el almuerzo que me lo dan acá? Voy a tener plata para meterle unas reproducciones o unos box... A bien una caros que social. son, bien no. caros yo le dije yo no, yo no tengo dinero yo no. literal mi video, tú ves ese video una y me vas a ver completamente diferente, si quieres lo miras se llama una, yo estoy con unas trenzas y estoy muy barroso porque yo sufría mucho de acné es flaco, re flaco flaquísimo, flaquísimo entonces yo le decía yo me ofendía yo Ay, pero vos crees que voy a tener plata para meterle a eso si no tengo ni para el almuerzo aquí en, en, en donde trabajo entonces él se vino para acá y les mostró a toda la oficina. Les dijo, ah, ese pelado es algo increíble. Esto yo nunca lo había visto. Y todos lo miran como que son bots. Eso es de mentiras. No, cre él, no te creían. Y él, como que, no me gusta. y él, como que, no, 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 no son bots. Sí, por favor, no son bots, es de verdad. Cuando, bueno, fueron, me dieron la oportunidad las de venir, les mostré lo que hacía. Eh, yo casi no tenía música grabada porque era muy difícil pagarla. O sea, no tenía cómo pagar la música, entonces tenía que ir un día y le daba, digamos, 30 mil pesos y él me dejaba grabar un coro y así, wow, entonces... ¿Por pedacitos? Sí, yo, yo las primeras canciones las terminé así. Yo iba a Andele y le decía, Lil, tenga tanta plata, 50 mil, digamos. Y él me decía, listo, grabe el intro de la canción porque tengo que hacer wow. otras cosas. Y ya, wow. ok. Era, era muy complicado.
0: Imagínate eso, bebé. Normalmente las canciones tienen que tener como esa esa magia, ese momento que tú sacas todo ese talento y lo plasmas en el en la grabación y, y a ti la plata te alcanzaba para ir y grabar un coro y, y ya, se acabó la sesión de hoy, vuelva mañana o cuando tenga más plata.
1: Wow. Así así era, literal. Aunque esa plata que yo le daba a él no la terminamos gastando él y yo comiendo. O sea, él me decía, vamos a comer. <risa> Porque sí. les y daba, le pedían
0: vos. un pollo ahí en Cocorico.
1: <risa> literal, era, era así. Entonces... Ya yo vine acá y, y de tanto tiempo como que en el, yo mostré el, el contrato que firmé y todos me decían como que no, no firme eso. Los abogados, los únicos abogados que yo tenía eran conocidos de mi abuelo. Me dijo como que no, no firme eso, que es que eso, el contrato está muy feo, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Entonces yo una vez fui a la iglesia donde te digo... A volver a
0: hablar con, con Dios. Con Dios yo le dije como que... Yo a le hablo así, yo parcero, yo le hablo así, literal, yo siento que es como mi conexión con él. Pero, pero, ¿tú hablas o, o lo hablas pensando cuando estás ahí? No, yo,
1: yo, yo, yo le hablo, ¿sí me
0: entiendes? Si yo o sea, sé tú, que me tú, escucha. Te, tú llegas ahí, te arrodillas o, y, y empiezas sí. a hablar, literalmente a hablar. Sí, yo no, yo no,
1: yo no rezo, o sea, yo le hablo con él, o sea, yo, es, yo no Esa digo, es la
0: mejor manera de rezar, de expresarse. Yo le digo como que, hey, bro,
1: mira, me pasa esto, yo le dije así, literal este contrato y con el contrato aquí, o sea, literal, yo no, wow. yo no yo no sé qué hacer si firmarlo no firmarlo e ilumíneme yo, ilumíneme usted, como mi abuelita me ha enseñado siempre, Espíritu Santo ilumíname, ilumíneme usted, a ver yo me voy a pie y de un momento a otro me entra un pensamiento como, no tenés nada preferís quedarte con el 100% de nada o que te quiten el porcentaje de, de, de una millonada, o sea, literalmente el pensamiento hacia la cabeza y, y me daban vueltas en la cabeza yo me acuerdo que yo iba caminando y me daba vueltas y me daba vueltas hasta que yo dije, le dije a mi manager, yo le dije ah, ¿cuánto tiene usted en los bolsillos? y él me dijo, pues nada si ahora apenas vivimos los dos y con la mamá de él y el abuelo y la hermana y los dos perros y otro parcero que siempre ha estado conmigo que se llama José y él me dijo como que, nada, weón, pues si no tengo nada. Y yo, ah, bueno. Entonces firmemos ese contrato. Miremos de qué nos podemos pegar para no endeudarnos tanto y trabajar con lo que ellos nos brindan. Entonces yo firmé. Y busqué la, 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 la parte en el contrato que decía que todas las canciones que yo grabara fuera del estudio... El 80% era para mí y el 20% era para ellos. Pero todas las canciones que yo grabara en el estudio de acá, el 80% es para ellos, el 20% es para mí y les debía la producción de la canción. Entonces, ¿sabe quién les vino a grabar aquí durante seis meses? <risa> Nadie. <risa> <risa> yo me... ¿Vos, me... Sos,
0: vos sos el mejor para <risa> los negocios. Sí, literal. No, Diga, pero ¿dónde está Blaise? Porque firmó y nunca viene. Y él por allá grabando en otro lado. Entonces, para no decirles a ellos que necesitaba plata para el
1: video, como el 80% era mío, el máster y todo era el mío, yo lo que hacía era que le decía a alguien que hacía videos, decía, Ay, bro, le doy el 25% del máster si usted me hace el video. Y entonces él me decía el 25. Pero no, es que usted apenas está empezando. Y yo, no, es peor el que, el que confía cuando ya la cosa está hecha.
0: Cuando, cuando ya diedito. esté pegado, ya es
1: otro precio. Entonces él me hacía los videos y yo le daba el 25%. Entonces aquí donde yo había firmado, decían como que el pelado está trabajando por su lado, dejémoslo quieto, que no es 20% de lo que nos da el de nosotros. Y yo haciendo colegios 4, 5, 6 diarios... El pago era un, un, un pastelito de pollo con gaseosa, un chocorramo, pues lo que fuera ese era el pago. Y así, 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 hasta que empezó a crecer un poquito más la cosa y ya me dieron acá como que, hey, venga, ¿por qué no ha venido a, a grabar acá? ¿Qué pasa? Y yo, no, es que usted, entonces le mostré lo del contrato. Y me dijeron, vamos a, rene a
0: renegociar.
1: Y yo, para ah, que se sienta cómodo y,
0: y le quita el miedo de ir al estudio.
1: <risa> Exacto, así me dijeron y yo de una renegociemos. Entonces, al principio, la persona que estaba, pues el, el boss en ese momento, no confiaba en mí, o sea, no creía en mí. Y él, él me lo decía, o sea, literal, cuando él me iba. No, no es, es que no.
0: bueno ser honesto, eso no es nada malo, simplemente decir, mira, yo, a mí, como que no, no veo qué hacer contigo, a ver, pero, pero estoy esperando, ¿no? Como, como que no te. te Literalmente dijo, como, él le dijo
1: al turro, que es la persona que está encarga de mí, es que qué pereza se desafinado, así, literal. Que eso para qué, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas, que si ustedes pierden la inversión, eso es responsabilidad de ustedes. Que yo no veo futuro ahí, que yo no sé qué. Pero obviamente yo no estaba, eso me lo contaron más adelante. Cuando de un momento a otro, empezaba a preguntar, y ¿cuál es la próxima canción de él? Ok. Entonces yo lo miraba y yo, eh, pero bosqueón. Pues yo no le decía nada, pero cuando No decía, que no bueno, creías va.
0: en mí, pues, no, no, no
1: que yo soy desafinado. Exacto, <risa> cuando ya llegó y dijo, listo, tenga, primer video, empezó a funcionar. Fui el primero en esta empresa donde estoy firmado, que, que, que tienen un proyecto que doy tendencia en Colombia. Fui el primero, fui tendencia como como 20, pero tenía como 50 mil suscriptores, o sea, orgánico, porque a mí no me gustaba que me inflaran los números, no, no me gusta en realidad. A veces que hay que hacer campañas y algo, pero yo trato de como que no me toquen para nada mi orgánico, porque es lo más lindo que yo tengo. Si yo tengo un millón, es mío, tú te puedes meter a mi canal de YouTube y tú vas a mirar un millón, un millón y medio, dos millones, tres millones, cinco millones, dos millones, veinte millones, eh... 6 millones, pero los ves así como que wow es de verdad, son puros de él, por los likes, los comentarios todo es, es orgánico, a mí nunca me ha gustado que me toquen nada, y tengo 300 mil suscriptores apenas, y me meto en tendencias número uno, en ese momento soy número cuatro, llevo una semana número cuatro con canciones wow. por encima como copa de 200 copas de Carol eh, Bad Bunny
0: eh. Bro, y que vos vieras la plata que le meten a esos videos
1: Wow. Sí, son billetes largos, entonces siempre trato como. Obviamente va a haber un momento en el que se va a tener que hacer esas campañas claro, enormes. Claro, pero
0: claro. Pero siento
1: que yo estoy en un crecimiento y mi público es, es el, que, el que pone el pie por mí. Yo soy muy agradecido con los fanáticos. Yo, cuando me encuentro con algún fanático, son como tímidos y yo no venga, pues normal. Sí, a, a, a la hora y 20, como digo yo, son los fanáticos los que hacen que uno brille. Sí. A ti nadie te busca, si a ti nadie te escucha, si, si a ti nadie es, eh, te presta atención, tú vas a ser alguien del, del común. Entonces no entiendo como por qué... Ese, obviamente uno a veces se levanta con mal genio porque uno es humano, pero uno tiene que tratar de ser de los fanáticos siempre porque gracias a ellos se consiguen estos números y tantas cosas.
0: Es cierto. Um, hablemos de, de imposible. Um, la canción, eh, el, el remix, obviamente, es, es tu número uno en el catálogo en Spotify, por ejemplo. Um, no sé en los otros servicios de streaming, pero me imagino que, que debe ser um, casi parejo esa información. ¿Cómo nace esa canción? Que yo creo que fue la canción que eh, los que vivimos fuera de Medellín, estamos en otros países, empezamos a, y estamos parte del, somos parte de la industria, empezamos a saber de ti. De un momento a otro, Blessed, you know. ¿quién es Blessed? Pero no escuchaba, decía, wow, está buena esa música. ¿Cómo la historia? ¿Cómo empieza todo lo de Imposible? Hay un amigo de Maluma,
1: el mejor amigo de Maluma de toda la vida, que le dice, como, ok, escucha lo que está sonando en Medellín. Maluma le No, pero, pero,
0: pero, pero cuéntame la canción, ¿cómo naces? La versión original. Ah, ok. Desde, exacto, eh, yo quiero la historia completa.
1: Con los Projects, que son unos productores de acá de la ciudad de Medellín ellos me dicen que suba a, a donde ellos viven a hacer una canción, la grabamos, inicialmente era con Philip que es un artista de ellos, y yo decía como que, wow, la canción es muy buena, y mi equipo decía como que sí, la canción es muy buena, entonces yo dije como que, yo, yo la quiero de sencillo, pero yo solo, o sea, algo me decía como yo solo, entonces, pero yo pensaba, yo no, pero qué pena decirle a los prodigies que para bajar a Philip cuando ya habíamos dicho que con él, y obviamente somos muy amigos, o sea, que un día yo me decidí, yo les dije, ah, digámosles, yo no sé, yo siento que sería bueno sacarla a bolo porque la canción me gusta mucho. Obviamente yo no le. Yo dejé el coro de, de Philip, eh, fue el primer coro que yo interpreté y person otra persona. Pero sea, fue la primera vez
0: que alguien te escribía,
1: algo. Sí, y, y el, el rapeo mío, yo no dejo que me toquen ni chanteos para nada, nunca. O sea, siento que ese soy yo, yo no dejo que me toquen eso jamás entonces dejé el, el chanteo de Philip por respeto, no lo cambié, yo dije yo no, yo lo voy a dejar porque es de él, o sea, yo, si ya se bajó de la canción, como mínimo voy a dejarle las partes de él, así digan lo que digan, voy a dejarlo de él por respeto y gracias a él que, se, que no se enojó, no se disgustó, sino que entendió, lo dejé tal cual así, grabé las partes de él, todo, lo sacamos, la canción se empezó a mover en Medellín, yo la canté en una discoteca un día después de que había salido, ya estaba pegada porque gracias a Dios se me pega las canciones antes de salir. Y las canciones estaban muy pegadas en Medellín, mucho, re en Medellín, mucho, 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 mucho. Pero como te digo, como mis números son orgánicos, son números que no, no pasaban de los 5 millones pero de verdad tú ibas a una discoteca y parecía que tuviera 100 millones a la canción. O sea, era, era un cantaba.
0: fenómeno duro, localmente estaba rompiendo más que cualquier cosa. Exacto. Ajá. Entonces Juan Man, ahí entra, entra Juanma, el amigo de Maluma y
1: ellos estaban en, en, en como reencontrándose desde hace mucho rato que no se veían, después Juan Man me contó la historia acá. Desatrasándose
0: que, de, de todo, eh, marica, ¿qué has hecho? Todo ese cuento hablando. Bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué está sonando? ¿Quién la está rompiendo? Siempre está esa pregunta en las conversaciones de, de artistas.
1: Entonces él le dijo como que, como que, ah, mira, estos son los que están sonando acá y le mostró música de todos, de todos, de todos los que estamos empezando. Entonces él como que llegaron a imposible y que la colocaban y tomaban y la devolvían y la colocaban y tomaban y la devolvían y la colocaban y la colocaban y la colocaban y, y, y qué momento ya eran imposible y si después de esta no estamos borrachos y
0: me imagino y que literalmente terminaron borrachos yo creo ese día lo, los dos cantándolas
1: cuando llegó y como que le dijo como que hey bro por qué no te montas en esa canción nunca nadie se ha montado con un artista nuevo el de los artistas grandes nunca nadie la ha hecho aquí en Colombia eso no pasa nunca nadie nadie y él le dijo como que será de quién es esa canción entonces los productores de Projects ya le han producido a Maluma y John Cronky es el hermano de Kevin A.D.G que Kevin A.D.G es el productor de Maluma con Channel Genius, que son The Root Boys que son los productores de hace tiempo Ajá. entonces lo, lo llaman y le dicen como que hey, ustedes fueron los que produjeron esta canción entonces Cronky le, dije, le dice sí somos nosotros, es que listo traigan todas las cosas a mi casa que voy a grabar el remix wow y ellos son que... O sea, ¿Maluma los llamó? Maluma, ma Maluma los llamó y le dijo, traigan todos que voy a grabar el remix. Y él, ellos como que, ¿en serio? De una, ya vamos. Uh, 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 uh. Se fueron para donde él. Entonces, que Maluma literal era cantando el coro, imposibles y que no tiraba rapeo. Que le gustaba tanto la canción que <risas> era tirando el coro y el coro, entonces hasta que le dijeron, ok, bro... Tira pues el... El, el rapeo. ahí, Maluma. Entonces, bueno, el, el tiro del rapeo, que les encantó todos Entonces, Maluma le dijo como que, hey, no le vayan a decir nada, hables hasta que a mí me den autorización de de soltar la canción para que el pelado no se emocione. Entonces, listo. A mí me llaman y era un día que yo no quería coger el celular para nada, o sea, no porque estuviera estresado, yo no sufro de eso casi, yo soy muy feliz, gracias a Dios sino que me quería ir para donde mis amigos del barrio a jugar fútbol y no quería sí. coger el celular, lo dejé en la casa. Yo te casa. entiendo,
0: porque lo coges y te ocupas. Exacto. Eh, sí, exacto. Tú no querías distracciones ese día.
1: Literal, hija, mi novia y yo, amor, eh, hablamos por la noche, no voy a coger el celular, quiero estar a hacer otra cosa. Justo ese Pero, día.
0: ¿cómo, ¿Cómo hiciste para que esa mujer entendiera eso? No, ya, eso usted sabe cómo son.
1: Entonces, <risa> claro, que entonces... ya se va a
0: ver con otra. ¡Qué raro!
1: Y más paisa, ¿quién sabe dónde vas vos? <risas> Entonces, bueno, todo el mundo buscándome por cielo y tierra y yo no aparecía. Entonces llegan y me localizan el celular de un parcel y me dice, ¡hey! ¡Hable aquí! ¡Hable aquí! Cuando me dicen ¡Siéntese! Y yo, ¡ay, marica! ¿Qué pasó? Si ¿Te dijeron así? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Y yo, ¡ay, wow. marica! ¿Qué pasó?
0: El frío que tuviste que sentir por aquí...
1: Yo no, yo ya uno, ¿qué uno que,
0: hice. Uno que se imagina quién se murió. Como cuando la mamá le decía, ¿no? en el colegio, en la casa, arreglamos. Exacto, no, ya sabe que al, al, algo feo le van a contar o una mala noticia, ¿no?
1: Que eso es un problema. Cuando yo escuché This is the Remix, pero yo no escuchaba que era la voz de Malumbo Cuando o sea, pero el le dijeron, rapeo,
0: siéntese, ¿y qué pasó cuando le dijeron, siéntese?
1: Me colocaron en, en la canción. Por teléfono. Sí, cuando yo escucho el final, This is the Remix, Maluma Baby. Okay y yo ay literal yo caminaba así y yo ay no como un loco ¿Perdiste? entraste en shock uf yo no yo no las podía creer pues Maluma viene a grabar con The Weeknd viene de tener de Hawaii viene de tener
0: Hawaii número uno
1: o sea literal yo no me lo podía creer yo no no me lo creía no me lo creía cuando me dijeron sí hay que grabar video el sábado porque él se va pero no hay locación ¿Qué? ¡Wow! así me dijeron, hay que grabar video del sábado porque él se va, pero no hay ocasión. pero tranquilos que él va a prestar la casa para que grabe yo como que wow, increíble yo no me las quería, cuando yo llegué yo miré la casa lo vi a él, lo saludé me, él me saludó muy bien tan que, ¿no, que ¿no duro.
0: hablaron antes de, de ir a la casa de él?
1: no, no hablamos ¿No? Hasta, el, hasta el día que, que nos encontramos yo lo conocí, un man rehumilde humilde, o sea, literal, yo, yo no me lo imaginaba así, me abrazó y me dijo, está rompiendo, te felicito, qué duro, eh, entonces yo empecé a mirar la casa así, o sea, me perdí en la casa, yo miré la casa y yo, oh, es muy bonita, es que para que se motive y sueñe, que los sueños se hacen
0: realidad, me dijo así. wow qué bonito ese mensaje.
1: Y yo, oh, qué duro nos hicimos muy panas ese día, yo lo hacía reír mucho por las frases
0: mías, porque como te digo, yo soy mucho de barrio, yo he sido de
1: barrio toda mi vida, entonces él se reía con todo lo que yo decía y encajamos súper bien, me dijo en ese momento, me dijo, esto es para sacarlo de una, grabamos video y ahorita tiramos un previo bien duro, o sea, literal así, esto tiene que salir ya, y me dijo, Tienen, ahorita subimos preview, eh, le damos a la o sea, literal, yo era, yo no me creí, yo, yo no lo creía, te lo juro, yo no lo creía, rehumilde La canción salió, gracias a Dios. Eh, la canción a los cuantos días
0: salió, después de que crearon el video, ¿cuándo salió? ¿Cuánto se demoró en salir?
1: Se demoró en salir como 20 días por lo que pasó en los problemas aquí en Colombia.
0: Ok, oh, se, se revolvió con las protestas, exacto.
1: Entonces se demoró en salir por eso. Y ya salió y el apoyo que le dio a Imposible fue increíble. Fue como un antes y un después en mi carrera.
0: wow Ahí fue donde todos empezamos a saber de ti, donde aparece tu nombre, donde obviamente el mundo dice, bueno, hay una nueva figura en Medellín uh, y empezamos a, a saber de ti. En mi caso, yo, yo te conocí o empecé a escuchar de ti desde esa canción y fue increíble la colaboración con Maluma, pero tú tienes lo tuyo y lo sí. respalda las otras canciones que tú has lanzado y que, y que empezaron a tener un gran impacto. Um, yo quiero que me compartas la historia de cómo eso cambia la vida, o sea, qué empezó a pasar en tu carrera después de que ese remix salió eh, afuera. O sea, descríbeme todo lo que te recuerdes que empezó a, a cambiar en tu vida.
1: Me, me, me empezaron a seguir muchos artistas A escuchar mi música Artistas súper reconocidos Como Jay Wheeler eh, Cantando oh, Imposible En el carro Imposible, y me etiquetaba Lo tuiteaban Empecé a, a, a conocer artistas Como te digo, muy famosos Me empezaron a abrir muchos juntes Me empezaron a seguir artistas de la talla Como Mike Towers O sea, mi nombre como, como dice una canción por ahí próximo a salir eh, con eso Maluma puso la nueva en el mapa, porque nadie lo había hecho, él fue el primero que lo hizo, y con eso él, él me ayudó increíble, y yo cada vez que me lo encuentro, que jugamos fútbol, porque quedamos panas, quedamos muy panas gracias a Dios yo se lo digo, yo y Bromio le pague, Dios lo bendiga yo siempre se lo digo, gracias porque mi abuela me enseñó que lo más bonito en las personas es ser agradecido y yo lo digo abiertamente, la primera persona que a mí me dio la mano fue Maluma y, 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 y se lo agradezco a él y yo le digo a él que lo que necesite y él está ahí siempre puesto, yo le mando videos de cómo cantan en la disco y cuando voy, yo se lo mando para que lo escuche y lo vea, y cuando yo me meto al Instagram lo acaba de subir a la historia y me etiqueta, y entonces como que es, es él, él de verdad no lo hizo como que hey, me ayude a Bles no, él lo hizo como que vea, lo, lo subo, lo posteo, lo muestro porque la canción me gusta, porque está haciendo las cosas bien, porque merece que, que, que su movimiento se expanda. Entonces es, es un agradecimiento infinito hacia él.
0: sí Qué bonito, qué bonito eso que tú escribías hace un momento y es que eh, ese tipo de colaboraciones no se ven, que, que un artista ya global, colombiano, haga esas colaboraciones con, con compatriotas. Creo que esta es la primera vez, de pronto se nos puede olvidar algo especial que haya pasado antes, pero creo que nunca esto había pasado antes.
1: No, 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 no. no, no, no Yo también creo que no la hay. No sé si la, la, alguien conoce de otra, pero yo digo que esta ha sido como la primera la que abrió las puertas.
0: wow Y esto es una industria, es un negocio, obviamente. Está en la parte de los fanáticos que ellos se conectan contigo orgánicamente, como lo hemos comentado aquí en el podcast, consumiendo tu música, admirando tu talento, yendo a tus shows, pero también la industria. Es muy importante que la industria te la dé, o sea, que los artistas digan, ¡wow! ¡Qué artista! Ese tipo la va a romper, va a ser el próximo colombiano que la va a estallar. Y creo que tú ya encontraste, ese apoyo, eh, tanto de, de los servicios de streaming como de otros artistas, ya, ya, ya te tienen un respeto que ganarse eso es otro escalón más que muchos artistas que tienen una muy buena fanaticada no han podido lograr. Los éxitos no paran. Uh, ahora está durísima y pegada hace tiempo. Este, después, si sí, el coro de, de Imposible, que... que Tú mismo dijiste que Maluma Conectó fue por el coro y le encantó el coro y lo repetía y lo repetía. El coro de hace tiempo es. vuelve la misma fórmula. O sea, volviste a pegarle durísimo a un coro adictivo y a un concepto de una canción que, que uno no sabe qué es. Cuando uno la escucha y dice, bueno, ¿esto, ¿esto a qué me suena? Yo a veces me siento como yendo esas influencias que tú me hablaste del pasado, pero me siento yendo algo moderno, algo innovador. Me siento yendo reggaetón, pero al mismo tiempo me siento yendo pop. ¿Cómo encontraste esta canción? Cuéntame la historia de hace tiempo que Esa es mi favorita ahora
1: La canción la, la hice con los, los Root Boys Que son panas, muy panas La hice con Chan y con Kevin A.B.G En el estudio eh, Yo escuché la, El intro y desde que yo lo escuché me sale, yo, tengo audio, yo tengo audios Yo tengo audios Haciendo la canción, haciendo el coro Que yo digo como que Ahora yo ta na, -na, -na" y guardo el audio y el coro, lo tiro yo el coro primero pero había una parte diferente y Chan fue el que hizo como que el coro le diera la vuelta así como perfecto todos esos audios los tengo ahí y la verdad queríamos como dar esa frescura como de, de un tema retro pero que tuviera como lo... lo, lo lo nuevo y creo que se logró, o sea, literal, la canción a mí también me encanta. Yo la escucho todos los días así, sea mía.
0: No, es que es adictiva, créeme. Es muy buena canción. Esta canción se sale del esquema de, oh, esta canción es para, para las babies, ¿no? A mí me gusta, me gusta. Y yo la canto, la, la, la canto, o sea, a pulmón, porque es que es adictiva. O sea, el coro es... es para mí es, es el hit perfecto, empieza conectando eh, el, el, y, y, y no se parece a nada. Tú sabes que a veces en el género se tiende como, como a ir por una ola donde todo el mundo se va por, por ese flowcito que, que está de moda, pero este, esta canción no se parece a ninguna.
1: Sí, no, eso es lo, a mí me gusta mucho eso, cuando todo el mundo está en un lado, a mí me gusta irme para el otro lado, <risa> pues toda la vida así va así, entonces siento como que, ah, que hay una fila para comprar carne entonces yo me voy a comprar pollo porque qué pedo es uno esperar y para comer lo mismo de todo el mundo así he sido yo toda la vida y, y siento que eso funciona de, de, de las canciones que están en la calle es, es algo diferente y es una propuesta mía y, y como te digo siempre que yo, yo hago algo quiero sonar a blés, no quiero sonar a otra persona entonces como que eso me ha funcionado
0: qué, qué viene eso parcero Um, ya terminando, compárteme un poco lo, lo, lo de esta nueva camada de artistas háblame de la nueva generación de, de artistas que contigo han estado joseando, bregando camellando eh, en la calle o sea, tú ya contaste tu historia pero mencióname algunos nombres de artistas que quisiera eh, conocer también qué más está pasando en, en Medellín porque son, son los de tu generación
1: no, hay, hay artistas súper súper duros, artistas de la costa que la están rompiendo, de acá en Medellín también, hay mucho, mucho artista bueno, y lo más lindo es que se está haciendo un movimiento donde estamos todos, o sea, todos hacen su música, como te digo, aquí todo el mundo come, aquí todo el mundo le va bien, y si usted está triunfando es porque usted se lo ha ganado y merece estar arriba, y ya vemos una camada muy, 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 muy grande, muy buena, de, de artistas de aquí, está Ryan está Toto y Nathaniel Chander Duros, está Chris está Nat oh, me gusta esa Nat es que hay muchos, hay muchos que no se me vayan a olvidar que después bueno, hay muchos buenos que ya tienen sus, sus palos, sus canciones posicionadas, pegadas que gracias a Dios a esto y a la huya que hemos hecho en conjunto todos estamos saliendo, entonces al final que a todo el mundo le vaya bien y que la rompa, porque eso es un negocio donde todo el mundo la puede hacer, así como la hicieron los boricuas, también la podemos hacer aquí en Colombia. Claro que sí. Y, ¿Y los nombres que están y los otros que, que vienen por ahí también la están rompiendo y los que vayan a salir que la rompa porque necesitamos esos artistas colombianos en la calle, si sea de la costa, de pasto, de, de Bogotá, de Cartagena, que, hay, que, que tengamos que tengamos más artistas.
0: Y Medellín la está rompiendo. Muchos te estamos catalogando como la la nueva figura de, de la música urbana, de la nueva generación. No para compararte, pero, pero obviamente tenemos la historia de J Balvin, de Maluma, y, y, y estamos hablando que el, el tercero, estamos hablando de ti. O sea, tú sientes una presión de decir, Dios mío, yo, yo estoy muy joven en esto, apenas estoy empezando y ya me están como metiendo en, en esa lista de este es el, el próximo, la próxima figura colombiana de exportación. Ay, eh, este, esto te ha puesto un poco ansioso decir, Dios mío, ¿qué responsabilidad tengo?
1: No, la verdad no, yo, yo digo que yo soy bendecido y yo vivo un día a la vez, un día a la vez, pero con proyección en mi futuro y yo me veo grande y yo me siento grande, pero con los pies en la tierra. O sea, yo digo que para uno ser grande uno tiene que creer y la persona que más confía en mí soy yo mismo. Y yo me veo en, en un futuro como estos artistas, como Maluma, como Alvin, como Carol, que es la motivación día tras día. Yo me veo como ellos y si Dios quiere, con la ayuda del Señor, un poquito más arriba porque uno tiene que mentalizárselo aunque a su tiempo. Uno no se puede acelerar porque el que se va a velocidad se termina estrellando con paciencia, con perseverancia. Eh, si algún día eh, damos un pie en falso, tenemos que mirar qué mal lo hicimos y volver a comenzar. O sea, yo estoy trabajando, y al igual que estoy muy joven, tengo 21 años, pero tengo una proyección muy bonita y la verdad, con la ayuda de Dios y, y con Dios en mi corazón y, y, y guiando mi, mi camino, sé que lo vamos a lograr.
0: Qué bueno, parcero. Y, y de verdad que hay una admiración total. Qué historia tan bonita. Yo creo que a la gente le va a encantar. Eh, escuchar este episodio, inspirarse con lo que tú has vivido cómo tú has construido poco a poco con esa paciencia eh, inculcando la fe en Dios que es lo más importante, siempre tenerlo como, como la guía como como el centro de nuestra vida nuestro corazón y, y toda esa formación que te dieron en tu familia de, de berraco, emprendedor, luchador camellador eh, parce, a mí me encantó conocerlo y hablar con usted de verdad
1: e igualmente mi hermano no, y gracias por la invitación y lo que necesitas aquí estamos
0: check -in, check -in. Check -in